0: La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant,
1: le quartier latin. Pour plus d'informations, rends toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur Choc.ca. Branche-toi. Les amateurs de découvertes musicales se donnent rendez-vous le 7 mai dès 19h30 au Club Soda pour la grande finale des Francouvertes. Les porte-parole Gag et Tire le Coyote ouvriront la soirée, suivie par les trois finalistes Lou, adrian Cassidy, Life et Crab. Au programme, pop-folk hybride, hip-hop-jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix des lauréats de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
0: Bonjour tout le monde, mon nom est David Charbonneau. Vous écoutez le 40e épisode des choses qui n'intéressent peut-être que nous. Cette semaine, euh, il nous manque un de nos fidèles aventuriers. En fait, Alexandre Ducharme est pris avec une grosse diarrhée. Non, c'est pas vrai. Il est allé <rire> voir Avengers Infinity War. Ben oui, il nous a abandonnés me laisse, pour Avengers. Il Avenger. me laisse seul avec Mathieu Oligny.
1: Ouais. Euh Donc, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait de bon cette semaine? Grosse semaine, hein? C'est la naissance du cinquième... Euh, la cinquième personne dans la ligne de succession du trône britannique et cette semaine?
0: Ah, j'étais pas au courant. Non, non, euh, non crime, euh. Euh, ça change toute la game de Crusader King.
1: <rire> Mais effectivement, là, c'était une semaine d'examen pour moi assez, euh, assez rock'n'roll. Je sais pas si toi, t'as déjà fini. Euh...
0: Ouais, ben, j'ai eu la chance de finir vendredi passé. Ah, ok, quand même. Que, justement, ouais. je voulais te demander ça, comment ça avait été ta fin de session, vu qu'on n'a pas eu d'émission la semaine passée, justement, ouais. pour cette raison-là. Je suis Mais... encore
1: en fin de session, techniquement, parce que j'ai un, ex... un travail à remettre en fin de semaine. Ben, en fait, le ouais, début je... de la semaine prochaine fait que j'ai encore un peu de stock à faire puis non seulement ça mais je remets mon travail comme au 1er mai puis le 3 mai je commence un cours d'été OK euh, fait que c'est un peu mais un peu pensais, de la je tu
0: vois moi je pensais que tu avais déjà commencé ton cours d'été non hein, c'est ça ça s'en vient très
1: très bientôt mais euh, c'est pas encore fait puis j'ai eu un examen vendredi dernier puis un autre mardi OK,
0: euh, okay.
1: mais ça a super bien été fait que c'était pas trop euh, c'était juste comme stressant évidemment parce que c'est un examen là mais
0: mais euh... l'examen
1: en tant que tel c'est bien passé
0: OK OK mais non c'est ça en fait euh, moi j'ai fini ça vendredi passé ouais, euh, ouais j'avais mis deux derniers travaux à remettre okay. et d'ailleurs je me suis fait plaisir j'avais un travail à faire sur un film de mon choix je l'ai fait sur Pulp Fiction oh. euh, je sais pas ce que ça va donner mais ça me <rire> fait plaisir de réécouter Pulp Fiction ah, euh, hein? ça fait longtemps que je pas vu c'est
1: quand même des beaux devoirs de dire euh, hey, écoute le film qui s'attend, puis je fais un travail dessus là. oui
0: ça, ça a donné des histoires bizarres là, dans <rire> mon cas euh, j'ai quand même déjà fait un travail sur euh, la dystopie euh, étudier la dystopie euh, représentée dans le film Robocop et je peux oh. te dire que j'en ai vraiment plein le cul de Robocop et que je ne veux plus jamais réécouter Robocop de ma vie. Euh, c'est sûr qu'étudier
1: euh, le cinéma, ça doit quand même te, te rendre un peu allergique à certains trucs parce que tu en as trop... Ben tu trop analysé des bouts de films. Ben, tu sais, c'est
0: ça, ça dépend. comme Par exemple, pour Fiction, l'avantage que j'avais, c'est que je l'ai tellement vu souvent dans ce film-là. C'est un de mes films préférés quand même euh, que euh, je connais le film presque par cœur, là, pas les répliques, là, mais je connais quand même les, les grands moments du film. Puis, euh, ça, ça a donné lieu que, j'avais juste à l'écouter une fois, puis je savais à peu près où retourner chercher mes informations quand je parlais de quoi. Mm -hmm. c'était parler aussi d'un style cinématographique. Ouais, ouais, Dans ouais. le cas de Robocop, par exemple, ben là, c'était vraiment un genre de gros YOLO, analyser le film. Puis là, il fallait que j'aille chercher les symboles de mm -hmm. tout ce qui était représenté, par exemple. Euh, ce qui fait que euh, je pense que j'écoutais le film une à deux fois par jour pendant deux semaines. Ah, mon Dieu! Puis, euh, oui, en jouant à civilisation, par exemple, <rire> c'est l'avantage, euh, c'est que je peux l'écouter comme du monde juste ouais. une fois, puis après, juste de réécouter puis ouais, prendre ouais. des notes ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Mais sinon,
1: la fin de session s'est accompagnée d'encore de jeux de Stellaris de mon côté. Okay. J'ai ouais, génocidé j'ai une bonne partie de la galaxie. Euh, ça me comme, euh, ça, ça me faisait du Avec bien. Avec Dead on... Star, oui, entre autres, entre okay. autres, mais aussi juste en capturant des planètes puis en tuant des populations complètes parce que c'est la fin de session. Il fallait que je tue des, des races <rire> extraterrestres.
0: Il fallait que tu passes ton âge de, de fin de <rire> session sur des gens.
1: J'écoute toujours le podcast Presidential show aussi, qui est vraiment vraiment intéressant. Je suis tombé récemment sur l'épisode sur le président Warren Harding. Euh, qui était président au début des années 20 euh, et dont on a découvert assez récemment euh, parce que c'était euh, des documents qui étaient scellés euh, à la librairie du Congrès on a découvert une correspondance complète euh, du président Harding avec une de ses maîtresses euh, <rire> on parle de comme milliers de lettres d'amour entre lui et sa maîtresse qui sont très très explicites il y avait notamment euh, ouais, beaucoup de... Oui mais il faut
0: dire que les sextex sex
1: n'existaient pas à l'époque <rire> Effectivement, effectivement mais même les historiens qui les ont étudiés pour les années 20 trouvaient quand même ça osé, tu sais, fait que c'est comme du stock qu'on verrait aujourd'hui puis qu'on Ouais, normal. Te le genou. <rire> il y avait notamment beaucoup de discussions sur son pénis. Euh, dont, euh, il avait donné un surnom pour en parler dans, dans les lettres qui s'appelait Jerry. Mais, mais euh... c'est ça que je trouve
0: ça intéressant <rire> parce qu'on en parlait comme cinq minutes avant l'émission. Ouais. Euh, je trouve ça drôle que le podcast parlait de quelque chose que j'ai comme glissé un mot le deux semaines en ne sachant pas trop de quoi je parlais. Puis, euh, ouais, ouais, non, j'ai Encore une fois, c'est un podcast
1: euh... super intéressant parce que l'angle qu'ils ont pris pour parler de ce président-là, parce que ce qu'on cherche tout le temps dans le podcast, c'est à voir qu'est-ce qui amène quelqu'un ou leadership, comment il exerce son leadership. Okay. Une, une des angles qu'ils ont pris pour lui, c'est d'étudier toutes ses relations extraconjugales puis comment, comment il, il était, dans le fond, un man-whore, en gros, là, parce qu'il avait vraiment déjà dit à, à un reporter une chance que je ne suis pas une femme parce que je serais tout le temps enceinte, je ne suis pas capable de dire non. Et
0: hey boy! ouais, quand même! Ouais, 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 ouais. Ouais. C'est... <rire> un statement assez, <rire> assez fort. hein Mais en tout cas, je suis content quand même que tu nous parles de ça parce que je pense que ça me donne quand même une bonne idée si on cherche un nom à donner à notre personnage de Janet Justin
1: <rire> Jerry. <rire> J'ai aussi euh, écouté l'épisode sur euh, le président Teddy Roosevelt, qui est vraiment un des présidents américains les plus appréciés, et les plus... Euh, euh, tout le temps dans les listes, dans les top 5 des meilleurs présidents américains pour la plupart des listes des historiens. C'était quand même tout un badass. là euh, Quand il a, il a voulu, après ses deux mandats de président, il a voulu, il a pris une pause comme d'un mandat, après ça, il a voulu de Devenait président, puis euh, il, il s'est présenté comme un temps un troisième candidat qui n'était pas républicain ou démocrate, il s'est juste présenté aux élections. Puis pendant un discours, il s'est. pas fait... le
0: droit de se présenter pour un troisième mandat? Ben oui,
1: n'importe qui. Ah non, oui, oui. À ce moment-là, il n'y avait pas encore okay. la règle. Okay. Euh, c'est une règle qui a été créée avec euh, Franklin Delano Roosevelt, qui lui s'est présenté quatre mandats. <rire> que, avant, c'était comme une espèce de tradition qui venait du premier président, George Washington, qui s'était présenté deux mandats, qui qu a, qu a juste fait deux mandats. C'est
0: pour ça qu'ils ont implanté la règle. C'est ça. Ben
1: Roosevelt, il a comme fait quatre mandats, là, fait qu'ils ont fait OK, <rire> Mais euh, c'est ça. Teddy Bravo. Roosevelt, euh, il, il se présente aux élections, il fait un discours, puis il se fait tirer par un gars dans la foule. Il se fait tirer à l'épaule. Euh, la balle est ralentie par son, son la caisse de, de son, de ses lunettes et par un, un document de 50 pages de notes qu'il a pour sa, son, discours son discours qui était dans sa poche. Euh, fait que la balle est comme ralentie. Mais c'est un gars qui, qui il a été cow pendant longtemps. Il a vécu dans la nature. C'était comme un c'était un aventurier assez intense, ce gars-là. Euh, fait qu'il savait que la balle... Avait, il savait que, comme il était capable de respirer comme il faut, il savait que la balle avait pas percé un poumon. Fait qu'il s'est dit, bon, je suis correct, c'est chill, je fais juste saigner un peu. Fait qu'il a dit à son entourage, non, non, je retourne faire le discours je retourne la foule, la foule était en train de lyncher le gars qui l'avait tiré parce que tu sais, il tiré. Pis...
0: En plus, il retourne <rire> il devant retourne, tout le monde. Puis il
1: a dit à la foule, touchez pas au gars. Il, il, il s'est arrangé pour que la police le sorte puis dise là vous vous, vous le traitez comme il faut, il faut qu'il y ait un, un procès toute la quête. Il est monté sur le stage, il a fait un discours d'une heure et demie, puis après il est allé à l'hôpital. <rire> En tant que badass, wow. là, Non, non, ouais. non ça,
0: ça, ça gagne pas mal de points, Ah non, ça, mais euh... vraiment
1: là, tu sais, ce gars-là, quand sa femme, sa femme est décédée après avoir tout de suite après avoir donné naissance à sa fille, puis il a vu qu'une espèce de période de dépression à ce moment-là, il a tout lâché ce qu'il avait comme pratique d'avocat dans, dans, dans l'est américain. Il s'est installé en, au Dakota, il a acheté un ranch puis devenu un cowboy. <rire> <rire> Pendant comme dix ans, il a été vraiment été un cowboy de l'Ouest qui se promenait à Mais cheval avec un gun. Avant ou après sa présidence? Avant, C'était avant, okay, okay. avant que ce soit président. Au début des années 1900 aussi, il y a eu une guerre entre les États-Unis puis Cuba. Il a créé une équipe de volontaires qui s'appelle les Rough Riders, qui était une équipe de mercenaires. Il a débarqué à Cuba et s'est battu pour les Américains là-bas. <rire> Fait que non, c'est ça, c'est comme un exemple de masculinité, puis de... de, 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 de c'est ça. De... C est,
0: c est, oui, lui, euh, <rire> ben, tu sais, j'imagine qu'à l'époque, comme il n'y avait pas Fallout, on se divertit comme on peut. Hein.
1: Bon point, bon point. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait de geek cette semaine? Ben,
0: écoute, j'ai fait quand même une coupe euh, de, de trucs geek cette semaine. il hein. Faut dire que justement, comme j'ai fini ma session, euh, j'ai pu en profiter euh, largement. Euh, entre autres, j'ai décidé de me réabonner à Elder Scroll Online. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, ouais, que j'ai joué, joué quand même une Papier D'heure, ça se dit super mal ce que j'ai viens de dire. <rire> Mais non, c'est je, ça je, fait quand même
1: quelques années que c'est sorti ce jeu-là. Hein. Il y a eu plusieurs expansions depuis la sortie du jeu, là, ouais, de ce que ben, j'ai suivi. Hein.
0: En fait, il y a eu une vraie expansion, okay. parce que ce qu'il faut savoir là, c'est que là, le jeu présentement est gratuit. Ouais. C'est un MMORPG pour ceux qui connaissent pas, ouais. qui est basé sur l'univers de Elder Scrolls.
1: Donc Skyrim pour les gens qui sont peut-être moins connus connaissent moins l'univers.
0: Exactement. Il euh, y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensaient à une certaine époque que le jeu, l'histoire du jeu se situait juste avant Skyrim. Puis il me semble que euh, j'ai cru comprendre en regardant sur internet en fait que c'est bien avant ça.
1: ouais ouais c'est comme un euh, millénaire avant affaire comme ça
0: ouais quelque chose comme ça ouais. là, fait, que, euh, fait que ça n'a pas de lien direct mm -hmm. avec Skyrim c'est juste que c'est le même univers ouais. puis non je me cherchais un bon MMO à refaire j'ai passé proche de justement retourner rejoindre Alex dans Final Fantasy XIV mm -hmm. puis je me suis dit ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué à ESO. Euh, je, je vais checker ça euh, puis c'était quand la dernière fois que tu avais joué pour le fun ça faisait un an ok euh, je pense quasiment un an jour pour mm -hmm. jour. pour que je m'étais abonné. Euh, d'ailleurs, fun fact, euh, si, si ça vous intéresse de l'essayer d'ailleurs, le jeu est gratuit. En fait, le membership euh, de eaux est gratuit. Euh au complet jusqu'à dimanche si je ne me trompe pas okay. et c'est sorti euh, une heure après que je me sois abonné fait que euh, j'ai comme payé pour absolument rien puisque j'aurais pu profiter juste de la fin de semaine puis essayer le jeu puis voir si j'aime ça avant de payer mon, euh, mon 17$ et 99$.
1: Parce que tu disais tantôt le jeu est gratuit mais il y a des forfaits dans le fond aux membres où on va avoir plus de, de fonctionnalités. Ben c'est ça, okay. tu
0: parlais des expansions puis en gros il y a une grosse expansion qui est l'expansion de Morrowind que je pense ouais. qui est sortie l'année dernière si je ne me trompe pas qui rajoute euh, un nouveau secteur à la map, je pense qu'il rachetait la guilde des Valeurs, okay. etc. Et il euh, y a aussi plusieurs DLC que j'ai pas trop compris pour de reste que ces DLC-là rajoutaient. En fait, je me trompe. Dans Morrowind, il n'y a pas la guilde des Valeurs. C'est dans un DLC, justement, qui okay. rachetait les quests de la guilde des Valeurs. Okay. Je pense qu'il y a un DLC, par exemple, qui rachetait les quests de, de Guild Mage, etc. Et quand tu payes, en fait, par mois, c'est que tu n'as pas besoin de payer, besoin de payer euh, ces DLC-là. Ils viennent avec pas le jeu. Okay. Tu accès au jeu, mais tu n'as pas accès, par exemple, à Morrowind. Ce que Ça, je savais pas. Ce qui est le dernier. Exact, euh, okay. c'est là qui est sorti un an okay, ouais. qui est une grosse expansion. Okay. Moi, une des raisons pourquoi je me suis abonné, c'était parce que je tu pensais avoir... avoir... Ben oui, puis je me suis ouais. dit, tant qu'il a payé le 35$, ben je vais me réabonner ouais, ouais. par mois parce qu'il y a d'autres avantages. Par exemple, notre expérience monte plus vite, ouais, euh, ouais, ouais. tu as infinité d'ingrédients pour crafter que tu peux garder sur ton personnage, etc. Et c'est en plus qu'il y a une nouvelle expansion qui sort euh, début juin, en okay. fait, qui est euh, Somerset Island. Ah, ouais. qui est le... Les territoires
1: des High Elves, dans le fond. Exactement, des...
0: c'est d'ailleurs pour c'est pour ça qu'il euh, y a quelques rumeurs qui pensent que éventuellement le prochain Elder Scroll, quoi, qui sort Skyrim 2, mm -hmm. euh, va être euh, potentiellement, dans Parce bah, que ça va être la première fois qu'on va pouvoir ouais. jouer pour de vrai dans ce, est cool. ce monde-là. Mm -hmm. ouais, ouais. Euh, Est-ce que je
1: me trompe d'ailleurs ou euh, toi, t'es le genre de joueur d'Elder Scrolls qui a commencé avec Morrowind? Non?
0: Oui, en fait, j'ai commencé avec Morrowind. Euh, je ne faisais pas grand-chose parce que pour de vrai, je me souviens d'avoir acheté le jeu sur Xbox okay. et euh, de ne pas trop comprendre parce que je n'étais pas particulièrement à l'aise en anglais. Morrowind est super. Et compliqué dans ma ouais, tête à comprendre ouais. j'ai même réessayé dernièrement puis je vous cacherai pas que euh, la majorité du temps je joue avec mon cellulaire ouvert sur le, un walkthrough <rire> pour savoir ouais, où ouais, c'est ouais. que j'aille ouais. parce que pour ceux qui ont jamais ben toi t'as joué en fait à moi j'ai commencé
1: à oblivion j'ai vu un peu Morrowind, okay. ben, de Morrowind mais j'ai jamais essayé moi-même
0: parce que l'histoire de Morrowind de l'air crissement complète le ouais. problème en fait je me souviens pas si c'était comme ça dans oblivion mais euh, Morrowind c'est que t'as une petite grosse Paragraphe, puis t'as des mots soulignés. Hmm. Puis faut que tu cliques ces mots dans le fond ben ou alors, tu sélectionnes les le mots niveau. pour pouvoir ouvrir d'autres trucs de dialogue. Okay, ouais. C'est pas tout le temps important ce qu'il dit, tu sais, de Scrolls pas. Toute l'information qui, qui est valable pour faire avancer la quest, c'est surtout du lore. ouais c'est ça. Mais là, c'est qu'il faut vraiment que tu cliques sur tout parce que pour débloquer ta quest, faut que tu poses les bonnes questions. Pour partir une okay. quest, faut que tu poses les bonnes questions. Fait que tu passes ton temps à cliquer sur tout, à être perdu ouais. là quand tu cliques sur un mot. Pis comme le tu dis, mot, si, à est à dans le si à
1: l'époque toi t'étais pas particulièrement habile en anglais, ça devait encore plus te ralentir. Ben
0: c'est ça. Puis le jeu, ce qui me gossait beaucoup à l'époque, en fait, c'était la vitesse à laquelle ton personnage avançait euh, qui me faisait particulièrement chier. Mm. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était euh, Laurent Gauthier qui m'avait dit, parce que tu peux choisir un signe astrologique, de prendre euh, Steve Fast, qui est comme le cheval. Mm -hmm. Puis je pense que ça faisait que ton bonhomme allait plus vite. Puis j'aurais dû ouais. pu juste faire ça dès le début.
1: Je me ouais, souviens de cette critique-là des là. joueurs qui ont joué au jeu où euh, la, la carte est tellement gigantesque, puis les trucs sont tellement loin les uns des autres que tu, te fais, tu passes les ans de ton temps à te promener. Là.
0: Oui, puis le problème, c'est que la vitesse à laquelle ton personnage court, t'as ouais. l'impression qu'il marche. Ah boy. Fait que tu ouais, te rends ouais. pas compte que tu cours, mais ta barre de stamina fait juste des tout le ah, temps, ouais, tout le ouais, temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Fait que c'est vraiment de la merde Fait que tout ça pour dire que <rire> euh, j'ai réessayé Elder Scrolls Online, qui est gratuit si jamais vous voulez euh, l'essayer bientôt. Euh, As-tu
1: vu des différences par rapport à l'année passée où tu avais joué? As-tu remarqué qu'il y avait... Ben, je...
0: En fait, je sais pas si c'est parce que il y a le 10% de plus d'expérience qui est gagné, ouais. mais euh, j'ai l'impression de progresser vraiment trop vite comparativement à avant. Okay. Mais avant, je trouvais ça trop lent, okay. puis je payais quand même. Il ouais, ouais. euh, y a le crafting aussi que j'ai bien la misère. Moi, ce que j'aime, c'est con, cool, mais ce que j'aime beaucoup dans les MMO, c'est crafting. Mm -hmm. Puis euh, j'ai un peu de misère avec le, le, le truc de crafting parce qu'il m'était arrivé un peu la même chose dans, dans Final Fantasy XIV. Quoi que c'était plus flagrant euh, dans, 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 dans Final, était que euh, J'ai l'impression que le crafting ça sert pas grand-chose ouais. pour de vrai, parce que les équipements que tu vas trouver vont toujours être meilleurs. Ouais. En tout cas, c'est un peu fucké. J'essaie d'explorer plus ça. Je n'ai pas encore fait. Je n'ai jamais fait, en fait de ma vie, mais je parlais un peu avec du monde sur le chat de, en ligne mm -hmm. puis qui me disait qu'ils tripait solide sur les donjons affaire euh, Ouais okay. pis Ça j'ai pas essayé encore. Ouais, dans ouais, Final ouais. 14, je l'ai fait, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est le bout que j'aimais le plus si dans Star Wars, mm -hmm. euh, dans le temps que en fait, on était tout dessus, fait qu'on pouvait faire les donjons à quatre euh, dans ouais, 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 ouais. C'est quand même agréable. C'est la même
1: mécanique dans les j'ai jamais fait de j'ai joué un tout petit peu là, mais jamais fait de donjons non plus, mais tu, sais-tu si la même mécanique, c'est le même ai, genre de
0: J'en ai vraiment okay. aucune idée tout ce que c'est, c'est qu'au niveau 15, ça des blocs un group finder pour faire des okay. donjons, j'imagine le même principe qui va te téléporter ouais, à l'entrée ouais, du donjon ou ouais. quoi que ce soit donc je, je sais vraiment pas. En fait, pour, pour être franc, là, Ezo m'a donné un peu le goût de me réabonner à Star Wars, <rire> mais parce que je me souviens qu'ils ont, selon moi, ils ont détruit le jeu en le rendant en, 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 en solo. Ouais. Fait que je vois pas tant l'intérêt de ça. Ouais. Sinon, euh, cette semaine, ben, je pense que tu l'as vu aussi, il y a le nouveau trailer de Venom, Venom. qui est sorti. Ouais. Qu'est-ce que en as pensé? Ish. Ouais, hein? Ouais. Ça, ça a l'air euh, weird un ouais. peu. Je ouais, ouais, ouais. je sais pas, je sais pas. C'est quoi, le ce reste de problème d'être comme tout le temps en train de moffer les films de Venom. Ouais. Venom, c'est un de mes vilains préférés là, dans ouais, la ouais. Vie, parce que j'aime beaucoup Spider-Man. Puis, je, je, ça avait l'air tellement pourri, là. Le,
1: non seulement... Ça a ai, l'air beau, par exemple. Oui, oui. Ouais. Mais non seulement, j'ai trouvé l'intrigue d'avoir... C'est ce que j'ai compris. Euh, L'acteur principal joue un espèce de journaliste qui enquête sur une... Mm -hmm. une, une, une euh, Eddie Brooks. Ouais, il joue une... une euh, euh, il joue donc un journaliste qui enquête sur un, un scientifique qui essaie de découvrir de quoi de weird. En, en se rendant dans, dans le laboratoire du scientifique, il est contaminé par Venom, puis c'est là qu'il devient Venom. Même ça, je trouvais ça hyper plate comme histoire. Puis après ça, quand j'ai vu de quoi avait l'air Venom c'était quoi les, les espèces de, de, de pirouettes qu'il faisait faire, là, il y a comme une scène où euh, il est sur une moto, la moto, il, il, il se déprend de la moto puis, parce qu'il est dans les airs, là, fait qu'il y a comme un, un espace de 10 mètres entre lui et la moto, puis là, paf, il y a des, des tentacules de ouais, Venom qui sortent ça. de lui, mais ça avait l'air hyper weird. weird. Je trouvais même que c'est ça, l'espèce la, la, d'effets de, 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 spéciaux était mal fait ou fait bizarrement, là. en tout cas, j'avais de la misère
0: à... Mais tu sais, mais en même temps, puis là, je suis content parce qu'Alexandre n'est pas là pour me chicaner, pis il me Dire que j'ai tort ou quoi que ce soit. <rire> Mais euh, par exemple, Alexandre parlait qu'il y avait une nouvelle série de comics sur Venom, ouais. que ça devait être basé là-dessus. Ouais. Puis moi, c'est peut-être ma relation avec Spider-Man qui a toujours été un peu spéciale parce que j'ai grandi avec les ouais, dessins ouais, animés ouais. des années 90 qu'il y avait à Canal Famille, ouais, ou à ouais, ouais. je moi, sais, moi aussi,
1: j'ai vu ce, ce, ça.
0: Puis, ben, moi, c'est ça que j'aimais de Venom. En fait, c'était Eddie Brooke qui était le compétiteur direct en journalisme avec Peter Parker, puis ouais, qui était en crise parce qu'il perdait tous ses contrats à cause de Parker. Puis en devenant Venom, savait avait l'identité de Peter Parker et ce que j'aimais, c'est le fait qu'il était vraiment comme consommé par la, la haine qu'il avait envers ce personnage-là et qui devenait, euh, qu devenait vraiment un être violent, contrairement à Tobey Maguire qui devient une genre de moviette... Euh,
1: mmh. Trop pacifique, hein? euh, non
0: mais qui braille tout le temps dans ah, le troisième okay, okay. film là. Ah oui 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 oui. Ah mon dieu. Ouais, ben ils ont comme affaires. ils ont comme
1: trop voulu mettre l'emphase sur l'espèce de guerre psychologique dans le cerveau puis ça a comme viré hein, je, je suis en psychose là fait que <rire> Ça avait juste été ça avait juste été weird. Semaine, même <rire> quand je vais mettre du
0: mascara <rire> puis porter du linge noir. Je, je, en tout cas. Ouais, non, en tout, tout cas ça
1: promet non je, je fais partie de la gang comme toi des gens que le premier trailer qui est sorti de Venom m'a vraiment pas impressionné. Ça m'a pas donné le goût d'aller le voir au cinéma quand ça va sortir. Est-ce que je vais le regarder Probablement oui là Bah c'est ça moi aussi sûr ouais. que je vais le regarder. Au cinéma, je ne suis même pas encore sûr que je vais le faire. Comment ça n'est pas à sur Netflix oui, mais en même temps, c'est sûr que l'été, c'est toujours le fun d'aller voir qu ce qui se passe au cinéma, puis probablement qu'il va sortir au courant de l'été. Je ne pas. Je n'ai même pas regardé la date, non, en fait.
0: C'est à ce point-là que ça ne m'intéresse ouais. pas. C'est comme j'ai réalisé dernièrement qu'Anne Solo, ça sortait au mois de mai, puis je ne savais même pas. J'étais surpris qu'il n'était pas encore sorti. Ouais. C'est à ce point-là aussi que ça m'intéressait. Je vais sûrement aller le voir pareil. Ouais, ouais, ouais. Mais non, sinon, j'ai une nouvelle importante à, à vous faire. Il y a un de nos auditeurs cette semaine qui m'a envoyé, je pense, une nouvelle primordiale soit que la sortie du premier roman euh, <rire> adapté sur le jeu Minecraft qui s'appelle Minecraft Island et euh, la prémisse en fait euh, du roman, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui se réveille sur une île qui est constituée de blocs Bref, je, je sais pas ce que ça va donner. Ça va être fait sûrement complètement pourri.
1: Si je comprends bien, ça sera plus juste moi qui vais faire des chroniques de livres. Tu vas en faire une mmh. prochainement. Je suis
0: pas mal certain que je lirai jamais ce livre-là. <rire> euh, puis d'ailleurs, euh, à cause de ta question que tu m'as posée avant l'émission, euh, Mathieu, euh, ça a été écrit par euh, Max Brooks, mmh. qui est euh, un auteur qui a quand même fait. World War Z, ouais. qu'on m'a dit juste du bon de World War Z, fait ouais. que je sais pas comment, puis il a fait un autre livre que je connais pas. Et quand était... tu m'en
1: as parlé, j'ai eu peur que ça soit une espèce de truc de fanfiction qui a été publié par ben quelqu'un, que ça soit que hyper authentique. ça au
0: début, ouais. pour de vrai, c'est pour ça que j'ai pas checké c'était qui l'auteur, okay. c'est vraiment toi qui, ouais. qui me demandé si tu es un auteur connu, ouais. mais comme ça a l'air de quelqu'un qui a fait de quoi pas pire, fait que je comprends pas la fixation ouais, de. Ouais. Genre, je sais pas si c'est qu'il y a des kids, puis là il s'est dit je genre, pas. je vais écrire une histoire pour mes kids ou tu sais un peu comme. C'est quand
1: même, c'est quand même un phénomène Minecraft en termes de plateforme de jeu, mais c'est aussi la plateforme de jeu où il y a le moins de lore de toute l'histoire. Mais sais il y a fuck-out, là. Est, tout est à créer. C'est un, un sandbox. C'est un jeu dans lequel il y a pas d'histoire si on crée notre histoire. Ça reste un jeu de Lego. Oui, c'est ça.
0: Fait que c'est un peu fucké, là. C'est comme quand Tintel avait sorti le, le jeu euh, de, de Minecraft Star, de story ouais. là. J'ai même pas checké le trailer. En fait, j'ai <rire> dû checker le trailer, mais je veux j'ai pas... Ouais, ouais c'est pas pour ça que je joue à Minecraft, c'est pas pour l'histoire
1: tu sais, minimalement la, la, la série euh, de, des films Lego, ont, au moins se sont basés sur des histoires existantes tu sais, Lego Batman, ouais, Lego ouais, Star ouais, ben Wars c'était fin... Lego, c'est ça, il y avait un humour Lego, il y avait quelque chose autour de tout ça mais là, de faire une histoire originale de Minecraft en roman, tu sais, c'est non seulement un médium bizarre euh, pour oui. parler de Minecraft, oui. mais en plus ça a l'air de fuck all comme histoire Boy.
0: C'est spécial. <rire> Sinon, j'ai essayé aussi le jeu de téléphone Harry Potter, Hogwarts Mystery. Ouais, ouais, ouais. Euh, C'est de... sorti
1: euh, récemment, le vendredi dernier, je pense.
0: Euh, en fait, non? Euh, ben je sais pas, il y a quelqu'un. A, en fait il y avait Merlin qui avait marqué sur euh, Facebook qu'on l'a publié sur la page qui ouais. jouait depuis vendredi, mais euh, je me souviens plus ça fait combien de temps que c'est sorti, dans ma tête c'est hier okay, que se... on, du moins on a publié, mais ben, c'est Alexandre qui avait publié que le jeu sortait mm -hmm. aujourd'hui euh, fait que je l'ai téléchargé en voyant ça je me cherchais depuis longtemps un petit jeu de cellulaire, euh, puis c'est un peu le même principe que tous les autres jeux cellulaires cellulaire, soit qu'il faut que tu t'attendes une heure pour que tous tes points soient rechargés, puis que toutes tes actions prennent des points dans le fond, okay. euh, mais avec un petit aspect RPG, c'est un peu comme une histoire dont vous êtes le héros quoique je n'ai pas encore trouvé d'éléments dont vous êtes le héros okay. sauf le fait que la première chose que quelqu'un te demande c'est que tu rencontres quelqu'un sur le chemin de traverse ouais. qui dit mm, j'aimerais être la personne la plus populaire de ma maison qu'est-ce que tu penses que je faire faire un choix genre en ce qui s'agit un chapeau un pull ou une écharpe Pis ton choix, il va le suivre. Fait que la scène d'après, il va avoir le pull. Puis j'ai plus jamais revu ce pull-là sur ce bonhomme-là. Fait que ça a été comme mon moment dont j'étais le héros, c'est okay. de pouvoir lui donner des conseils de mode. D'ailleurs, il me félicité pour les conseils de mode que je lui ben, ai donné. Ben bravo. Puis j'espère pour lui qu'il va devenir la personne mm -hmm. la plus populaire de notre maison. Ben Évidemment... Oui. Je suis un griffondeur. Mais oui. Parce que, bon, je les, je les aime beaucoup. puis Mais j'ai hésité euh, entre eux autres, puis serre en fait. Parce ouais, que ouais, tous ouais. Les aussi, ouais je, euh... Moi, je
1: pense que si, si j'étais quelqu'un d'Harry de, de Potter, je serais un Cerdaigle. Ouais, ouais. Ben écoute,
0: rien qui t'empêche de, de l'être maintenant. l'être ouais, ouais, ouais. euh, Mais moi aussi, j'ai pas de jeu
1: de téléphone. Fait que j'imagine que ça se joue dans le transport en commun. Tu joues un petit peu, puis après ben, ça, t'attends de revenir en transport en commun plus tard pour que qu'il soit rechargé, puis tu peux se rejouer, non?
0: Ben, tu sais, comme moi, j'ai joué un peu avant l'émission, puis ouais. je me dis qu'après l'émission, je vais pouvoir réutiliser okay. Mes, mes actions, mais euh, ça je pense que, que ça fonctionne que comment, dans le fond, tu fais une cœur. série
1: d'actions puis là t'as épuisé euh, ton énergie puis après ça, ça sera... Ouais,
0: mais c'est que t'as as du, du temps pour faire certaines actions, donc par exemple là, moi j'ai comme failé un cours parce que euh, j'avais une heure pour faire un cours euh, de potion, okay. puis euh, vu que je venais de faire plein d'affaires il me restait comme trois points d'action
1: okay. puis
0: ben c'est ça j'avais <rire> plus assez de points pour faire le reste mais le le chrono continue à descendre. Tu sais. C'est quand même
1: drôle, parce que ça pourrait vraiment être une situation étudiante dans laquelle ben, j'ai flamé ben, Je commençais. Je pense t'sais. ça ne m'a
0: même pas donné de, de désavantage. Oh, C'est ouais. juste que faut que tu recommences. Fait oh, qu Il ouais. faut que tu réattendes que tous tes oh, ouais, trucs. Okay. Fait à cette heure, avant de faire quoi que ce soit, j'attends que tout soit rechargé pour être sûr de pouvoir <rire> le clencher. Comme là, je suis dans un cours que j'ai huit heures, okay. parce que ça prenait plus de points d'action. J'espère, J'ai attendu d'être plein, mais là, ça fait deux fois, je pense, que je me recharge pour euh, pouvoir continuer... Euh, ce, ce, ce cours-là. Puis en tant que tel, à part appuyer sur des choses, je vois pas trop euh, le, le, le point. Il a l'air d'avoir une histoire, je me demande que c'est la même pour tout le monde, mais c'est que t'es le petit frère ou la petite sœur euh, d'un ancien étudiant qui a été renvoyé de Poudlard euh, parce qu'il cherchait une cave avec des mystérieux secrets. Puis là, il y a une rumeur que ton frère aurait... Euh, maintenant rejoint les, les rangs de celui dont on euh, doit prononcer le nom. Euh, donc, euh, mmh. si euh, jamais euh, Martin, euh, la personne qui a demandé si c'était aussi fun que XCOM, nous écoute, non. <rire> Je voulais garder la réponse pour l'émission. Écoute, le mais... jour où
1: on va trouver un jeu de téléphone cellulaire plus le fun que XCOM, ça va être tout un mmh. jeu.
0: Oui, oui, puis je sais pas quel téléphone va le faire rouler. Ouais. Mais euh, ouais, ouais. Avant ouais.
1: qu'on passe au reste, je, je voulais souligner que euh, cette semaine, il y a des scientifiques qui ont des scientifiques allemands qui ont sorti une étude euh, qui permet de, euh, en fait, ils ont découvert ce qui se passe exactement avec le cerveau quand on meurt. Euh, Plus je vais pas embarquer trop, trop dans la neurosciences parce que je suis vraiment pas un neuroscientifique. Hey. Euh, mais non, c'est ça. C'est chacun. Hein? C'est pas ça tes euh, études. <rire> <tu es. rire> mais euh, donc le, le, quand on meurt, genre il y a comme une période de temps où le cerveau est encore en en vie. Puis le cerveau va même se mettre en, en mode euh, shutdown d'énergie comme si on était euh, blessé ou que je bouge pas trop. Puis pour faire en sorte que le, le, le cerveau dans le fond meurt pas automatiquement, en gros, c'est ça que c'est ce qu'a ce dit la recherche. Euh, ce qui va peut-être ouvrir des nouvelles recherches scientifiques. Trop très euh, un peu. Euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que encore une fois, la sci-fi nous épate parce qu'il y a un épisode de Star Trek qui est paru euh, fin des années 80, début des années 90. C'est un épisode de Star Trek de Next Generation dans lequel cette théorie là très exactement été dit comme étant une réalité scientifique... Euh donc je trouvais ça intéressant de souligner à quel point la sci-fi est parfois euh, à l'avance de, de la science en, en sortant des idées, des, des théories parce qu'il faut, faut se rappeler que souvent les auteurs de sci-fi sont très très proches de ce qui fait vraiment en science ils prennent des choses qui existent déjà puis quand ils ont posé, les, les, les journalistes ont posé la question aux scientifiques de hey, comment comment t'expliques que ce que tu viens de découvrir maintenant avait été prédit par Star, Star Trek il y a comme 20 ans euh, ils ont dit ben écoute ce genre, ce genre de découverte là avait déjà été faite sur des animaux il y a très longtemps, c'est juste la première fois qu'on le voit sur un être humain sur un cerveau humain euh, fait que probablement qu'à l'époque il y a des auteurs de Star Trek qui ont vraiment euh, vu des études passer à gauche puis à droite ils ont juste pris ça, ils l'ont ont extrapolé là-dessus puis ils en ont fait un petit truc dans leur épisode de, de, de la série, euh, mais je trouve ça assez extraordinaire de voir qu'on se base parfois sur des trucs qui sont plus ou moins réels, mais qui ont une base scientifique quand on parle de sci -fi.
0: Mais justement, tu, tu sais justement, tu le sais, je suis loin d'être un Trekkies, mais ouais. je pense qu'un des points que tu me disais qui te, qui était, qui te faisait triper de Star Trek, c'est le fait justement qu'elle s'est tout le temps de prouver tout par ouais. la science ouais, ouais. c'est un des côtés, d'ailleurs qui fait que je ne traite pas sur Star Trek parce mm -hmm. que moi j'aime beaucoup euh, qu'il y ait un sable laser et pas ouais, savoir ouais, comment ouais. ça fonctionne ouais, je ouais, je, comprends. Fous, je veux qu'il découpe des choses avec non non c'est ça, dans Star ouais. Trek on
1: est rarement dans la magie dans l'espace, ouais. on est vraiment dans l'explication scientifique des choses, dans des théories puis, euh... mais non c'est ça, c'est une autre une autre avenue de la sci-fi c'est une autre façon de voir les choses ben, je pense c'est de la réelle
0: science-fiction contrairement ouais, ouais. À, par exemple Star Wars qui est une aventure médiévale fantastique ouais. dans un setting de l'espace.
1: Tout hein. à fait, puis parlant de Star Wars d'ailleurs on a reçu l'annonce cette semaine mais je pense que même aujourd'hui même que euh, il y allait avoir une nouvelle série animée de Star Wars parce que la série euh, Star Wars rebel euh, qui, qui avait cours euh, qui avait été créée par Disney au moment où Disney les a terminé, achetés ça? Ça, ça se termine vraiment bientôt de okay. ce que j'ai compris, euh, fait que là on a annoncé une nouvelle série animée qui va se passer euh, dans le cadre de la, de la nouvelle trilogie, là, donc dans la trilogie des épisodes euh, Ouais mais
0: je pense que c'est une prémisse à, à l'épisode Ouais
1: c'est ça, ça va se passer dans la Résistance, là, on a très peu d'informations mais ce qu'on sait c'est que ça va se passer dans la Résistance puis on va suivre les aventures d'un pilote de la Résistance qui a comme job d'aller chercher de information auprès du First Order, puis de voler de l'info. En gros, c'est un espion. Euh, le personnage va s'appeler euh, Kazuda Xiono. Euh, ça va être un pilote, donc, de la Résistance. Mais on va avoir l'occasion de voir BB-8, de voir Poe Dameron, puis Captain Phasma qui ont été confirmés. Puis oui. les acteurs qui jouent dans les films, ces personnages-là vont jouer les voix dans la okay. série. c'est ça intéressant.
0: D'ailleurs, j'ai vu le commentaire tantôt passé, mais quelqu'un qui espérait fortement, en fait, ben, c'est Louis-Philippe, mm -hmm. qui espérait fortement qu'on ait aucun Qu'une info supplémentaire sur Captain Saturne pour faire <rire> fancher tout le monde. <rire> Ça serait <encore>. parfait. Ouais, <rire> ouais elle soit vraiment juste là pour avoir une belle armure
1: si vous avez écouté les autres séries de animées de Star Wars il euh, y, a, y a un truc intéressant, c'est que la, la nouvelle série animée est encore pilotée par Dave Filoni euh, qui était le producteur de la série euh, Star Wars Rebel, puis qui était le réalisateur de la série Star Wars Clone Wars donc il y a une certaine continuité dans la manière que la série est menée euh, puis je sais que toi tu l'as écouté Rebels entre autres, moi aussi je l'ai écouté un tout petit peu, je suis pas à jour pendant tout, mais ce ah, euh, que, que j'ai écouté Star Wars Rebel, je le trouvais intéressant, c'était aussi enfantin que ce que je pensais, il y a des petites histoires le fun à travers toute cette série là.
0: Ben c'est que ça a pris énormément de temps justement avant que je l'écoute mm. parce que je pensais que c'était d'être être super enfantin. Les graphiques là me font ouais. un peu, je ouais. pense ouais. j'avais vu un bébé Wookie puis ouais, j'étais comme ouais. arc ouais. Mais euh, non non j'ai trouvé ça quand même bien, mais j'ai juste vu les deux premières saisons. Je sais pas sûr dit à combien là, mais je pense j'ai vu les deux premières. Je, je, je... je saurais pas
1: non plus. Moi j'ai au moins deux saisons de retard aussi là. Fait que mais ce que j'ai vu je l'ai bien aimé. Fait que je me dis une autre série de, de dessins animés, ça vous tente d'embarquer là dedans Il y en a une autre de Star Wars qui s'en vient. Euh... C'est ça, je pense qu'on peut passer en musique.
0: Oui, certainement <rire> Mathieu, je vais te laisser, euh, pour pas faire, pour laisser Alexandre se péter la gueule à chaque fois ouais, et le ouais, laisser ouais. tout seul, je vais te laisser dire... Euh, On va aller
1: écouter le groupe euh, Québec Redneck Bluegrass Project avec la pièce Pantera, article 4, triple je suis
0: vraiment content que tu l'aies dit parce que moi j'aurais dit QRBP. Oui, c'est l'acronyme
1: parce que le nom est très long, mais effectivement c'est Québec Redneck ben, Bluegrass Project. C'est ça que as marqué, ouais, ouais, ouais.
0: pas... Euh, bon, ça aurait été un bon moment. Un
2: Je calme mon café cheminot, je m'adresse chaud, je soulève des orillis. VP, un lumi, trois, quatre, cinq gouttes de grain, donne si du chaud,
0: elle
2: donne si du chaud. Tout ça décollé, je suis Ah Oui, tu es chalou que ton slide de montagne de 14 000 piastres, pas de terre artificielle, tu n'as pas eu ça, tu as de dragne n'importe quoi. Tu prends un cochon, c'est ce qu'il nous. Tu penses que tu es chalou. De mon panther Triple révolution. Oh, t'as dit que c'est pas rien hein? d'un droit de bâton en dessous du haut de dalle doute de au bout. Dans ta piste d'entrée, le pot de barre mitraille. Je décide de sortir de la drague. Y a rien à l'épreuve de mon panther rose d'une oh, machine de combat. Du moins c'est ce que je veux dire. Dans nulle part la misère. Du moins c'est ce que je veux dire. Dans nulle part la misère. Ma machine à marche ma machine à touché. Mais c'est pour le top dans nulle part. Ma machine à marche ma machine à touché. Mais c'est pour le top dans nulle part. Ma je te pointe de drague n'importe Ma machine la marche, ma machine à ça pas trop coup, 15 pouces de coups de non, -fou, fou, de, au de la ça pas de de The defo The J'ai sauté le recul, on s'en recule plus, toutes les impasses, j'y tire sur le cul, tout le temps pour tirer ses patins. C'est un hostie de sous-marin, j'frais pas yirlon dans l'eau claire, dans mes j'molle, ça m'aime histoire Mais j'ai le pogne de drague, c'est un drag, régional. Ton p'tit sled de montagne, un huiss à trois bâtons d'Aldamé, Ça une sa gaule, à tout arraché, un huiss à trois bâtons d'Aldamé, Ça gaule, ça torche à tout arracher Spot la strapette, le windshield, ça fuck le chien, mais ça veut vivre. Du doc, pieds, de la broche, colle ta RAP, c'est dans la poche, check sa filée comme trois. Ça laisse une train et une canne plus, ça sent le doute à la strade brûlée c'est comme nœud. Ah ouais, four des fours, de et il a et ça c'est patin. des fours, des et oh en plein demain de four vol de four Tu te lèves de bout en chandelle, mouche sur carré, je fais pas de sel, un beau dossier pour les demoiselles, poignée chauffante pour toi qui jette. Tu te prends le buton en saillée, chauffant chauffante, bonhomme bain tranquille, une caisse de pied, puis tu d'abord, j'essaie de brouiller autant que mon terre. Ma machine à soif, ma machine à boue, à m'a plus que m'oué. Ma machine à soif, ma machine à boue, à m'a plus que m'oué. Ma machine à soif, ma machine à bouer, à bouiller, plus que m'oué. Ma machine à soif, ma machine à bouer, à bouer, quest m'a plus que m'oué. He don't choke. Oh, he did faut de fou regarder la puis puis terre la laie la de fou puis recule puis colle terre la ça c'est pas oh de fou puis la Côte d'Année, pour la pauvre de Picule, le cœur, le col, le décolle, 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 le
1: vous écoutez l'émission les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur les ondes de choc.ca la radio web de Lucam et on enchaîne dans notre période euh, dans la partie en fait euh, chronique de l'émission cette semaine on voulait vous parler en fait moi je voulais vous parler de la série Wild Wild Country Dave tu vas nous parler tantôt de la série euh, Lost in Space Lost in Space voilà <rire> euh, qui euh, qui est disponible sur Netflix depuis euh, la semaine dernière je pense il y a deux semaines
0: euh, ouais ouais c'est très très récent ouais, ouais, ouais. exactement en fait c'est le 13 avril si je me trompe pas
1: ouais euh, moi la série Wild Wild Country qui est aussi c'est souci hein? sur Netflix euh, depuis la mi-mars en fait euh, dernier. Euh, c'est une série documentaire qui m'a intéressé, ça m'a intrigué en tout pas mal. C'est une affaire assez euh, assez spécial, spéciale, bizarre, euh, pas rapport qui s'est passé en Oregon dans les années 80 euh, Ça raconte euh, euh, ça raconte en fait la, 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 ça suit le un culte qui a été créé par un gourou indien puis qui s'est installé dans un en Oregon en Oregon. <rire> ça c'est ça ça a l'air un peu weird puis créé ben j'aime ça mais... les
0: affaires en fait de ouais. de, 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 de secte puis tout là. Ouais. Euh...
1: Euh, donc, le, le, le gourou en question s'appelle Bhagwan Shri Rajneesh. Euh, donc, c'est un gourou indien qui est né euh, en Inde, qui a comme créé sa propre philosophie. Là. Il y a plein de gourous en Inde là, qui créent plein d'affaires par rapport. C'était extrêmement populaire dans les années 60-70 euh, dans le monde occidental. Euh, ce qui fait que quand il a créé, je pense c'est à Pouni, euh, en, en, Indonésie, en, en Inde, donc dans une, une espèce de ville en Inde, je ne sais pas trop exactement c'est exactement où, mais il a créé un ashram là-bas où il enseignait des trucs aux gens, notamment des techniques de méditation particulières, mais un paquet de trucs autour de tout ça. ça —
0: si je me trompe pas, la ville de Pony en Inde s'est été euh, nommée ici en l'honneur du poney fringant dans les terres du milieu.
1: Oui, oui, absolument. Et, et euh, donc, <rire> <rire> Bhagwan euh, est devenu assez controversé en Inde parce que l'Inde était particulièrement euh, 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 conservatrice à l'époque, puis lui, il prêchait, entre autres, beaucoup des éléments d'amour libre, puis d'éclatement de, 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 de la famille traditionnelle, puis d'aller... Écoute, son, son ashram, en gros, c'était un espèce de gros projet des années 70 où le monde fourrait partout puis euh, s'échangeait tout euh, puis bon en Inde il a fini par se faire pousser à l'extérieur du pays puis on dessinait les installer aux États-Unis euh, donc pourquoi la il a été
0: poussé en dehors, euh... mais c'est ça
1: il y avait des, il y avait des problèmes avec les autorités indiennes il y avait beaucoup de chefs religieux ouais, mais... qui, le, qui, qui le poussaient à arrêter ces pas trucs plus de détails que ça. mais je me souviens pas exactement honnêtement de, de tout <rire> la...
0: le documentaire
1: <rire> oui 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 mais okay, le okay. documentaire en fait commence avec son installation en, en Oregon États, ok ouais. ne on, on voit pas vraiment beaucoup ce qui se passe là bas d'ailleurs c'est une des critiques que j'ai du documentaire c'est qu'on parle pas beaucoup de la philosophie en tant que tel, qui met de l'avant et des croyances que ces gens-là ont. On va pas beaucoup pousser là-dessus. Ce qu'on va mettre de l'avant, c'est vraiment le conflit qui est créé quand ces gens-là s'installent en Oregon. Parce que l'endroit où ils vont s'installer en Oregon, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de mysticisme dans lequel que Baguan va voir une ville dans le désert. Fait qu'il s'installe dans le nord de l'Oregon, où il y a des territoires plus ou moins désertiques là-bas. Euh, il va s'installer dans une petite ville qui s'appelle Antelope, qui est une ville de 40 habitants. C'est genre hyper, hyper petit. Euh, puis ils vont acheter un ranch, en gros, là, de la place, puis ils vont construire des choses sur le ranch. Sauf qu'en l'espace de quelques semaines, la ville est rendue avec 5000 habitants qui sont tous des des
0: des fidèles des fidèles de des
1: ce secte de, là. De sec là puis euh, la secte hey. tout le monde est habillé en rouge en orange ou en rose euh, fait que ça tu sais les gens ça paraît que sont font partie de ce secte là ils sont tous entre eux sont vraiment un peu weird euh, et puis euh, la, la, la le bras droit de de Bagwan c'est une femme qui s'appelle Ma Sheila. Euh, vous allez voir si vous écoutez la série est vraiment vraiment complètement folle euh, ça, ça va dégénérer assez rapidement parce que ap après avoir au début ils vont vouloir transformer leur ranch en ville enregistrée comme étant une ville. Ça va être refusé par les autorités, euh, plus haut. Fait que là, ils vont essayer carrément de prendre le contrôle de la ville d'Antelope avec des élections dans lesquelles ils vont juste se présenter aux élections. Puis comme ils sont habitants de la place, mais ils gagnent les élections. Euh, non, après il ça. ils
0: représentent 99% de la population. Genre. Là, ce que comprends. Genre,
1: tu sais, mais c'est pas tout le monde qui était enregistré. Il y a des gens là-dedans qui étaient de nationalité indienne, qui avaient pas le droit de vote. Il y a des gens qui venaient d'autres États, qui étaient pas enregistrés comme citoyens. Fait que c'était pas si facile que ça d'avoir mais... les votes. Euh, mais <rire> rapidement, ils vont tomber en conflit avec les autorités locales parce que les gens ont l'impression de se faire envahir par un espèce de culte par rapport.
0: Tu sais. Mais là, tu parlais en fait de, de son bras droit, là, de ouais, la femme. Ouais. Euh, Est-ce que je dois en comprendre que c'est des images réelles en fait qui sont présentées? Oui. Okay, ouais, ouais, c'est euh, ah ouais, ouais. un peu comme la Canal D. Non, genre, non, non, de... c'est vraiment
1: des images d'archives de l'époque. En fait, il okay. y a deux, deux choses qu'on voit en même temps. Il euh, y a des entrevues hyper poussées, super intéressantes avec des gens qui ont vécu la chose notamment euh, euh, Manan Sheila qui vit aujourd'hui parce qu'elle a passé du temps en prison après toute cette histoire-là. Là, tu vas voir quand je vais te parler un peu tant trop de ce qui se passait. Elle a passé du temps en prison puis maintenant elle vit en Suisse. Euh, puis on est vraiment passé, tu la vois, assise, puis elle raconte, elle, son point de vue sur ce qui s'est passé. On a des anciens membres du culte, notamment l'avocat de euh, de Bagouane et, de, et du culte en tant que tel qui va nous parler beaucoup. On a des membres du culte qui nous parlent. On a des habitants de la ville d'Antelope qui, okay. qui nous répondent. Il y a, genre, l'ancien district à Tourné, donc, l'espèce le, le, d'avocat de l'État de, de l'endroit qui nous parle. Il y a plein, plein d'intervenants de l'époque qui nous qui nous donnent des informations sur leur point de vue de la situation. Puis on voit vraiment les deux côtés de la médaille. On voit les habitants de l'endroit qui sont se envahis. On voit les gens de l'endroit qui sentait incompris les libres les, les Rajneshi, donc les 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 les, les, euh, les disciples du culte de de Bhagwan Rajnesh qui se considéraient comme incompris parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'informations qui circulaient à gauche puis à droite puis notamment c'est un peu comme les gens de la meute il y a un documentariste euh, allemand qui avait filmé des scènes qui se passaient dans le, le, le ashram en Inde puis il y avait des scènes notamment où il se passait des orgies de de, de gens notamment des orgies violentes où les gens il y a des espèces de des gens vivaient comme des espèces de psychoses, là fait ils faisaient des euh, de, de la méditation puis partaient
0: Indigo,
1: <rire> Mais c'est ça, il y avait comme, il y a, il y a un film qui est, qui est sorti au début des années 80 qui disait Hey, ces gens-là font ces affaires-là. Fait qu'il y avait une espèce de paquet d'informations qui n'était pas tout à fait complètement vraies sur qu'est-ce qui se passait vraiment dans ce culte-là. Fait qu'il y avait de la, de la mésinformation de tous les côtés. c'est intéressant de voir que le documentaire met ça de l'avant. Puis en plus, les, non seulement ça a été énormément couvert par les médias américains, fait qu'on a beaucoup d'images qui viennent des chaînes de télé locales, nationales, un peu partout. Euh, mais on a aussi énormément d'informations qui viennent directement des Rajnishis parce que même. il y a énormément d'argent qui, qui, qui se retrouvait dans, dans ce culte-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui en ont fait partie avec. Il y avait comme 7000 habitants, je pense, de, de la ville parce qu'ils vont renommer la ville Rajneesh-Puram euh, pour parler d'eux-mêmes, évidemment. Ah oui, évidemment, à
0: ont gagné les élections, ils ça. peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: <rire> et il y avait énormément d'argent dans, dans la ville là-bas. Et, et tu vois dans le documentaire qu'eux-mêmes avaient énormément de technologie ils avaient beaucoup de caméras, ils filmaient tous les trucs, les apparitions publiques de leurs leaders, les, les, les activités qu'ils faisaient, qu'ils mettaient de l'avant. Euh, donc, on suit ces six épisodes d'une heure chacune. C'est vraiment touffu, c'est super intéressant. Et on va suivre un peu toutes les démêlés qu'ils vont avoir au niveau politique avec les acteurs locaux, la mise en entente qui se crée avec les gens. À un moment donné, il va commencer à y avoir des gens qui vont faire des, des attaques, des attentats contre la, les, 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 les bâtiments de, des Rajneeshi. et en, en contrepartie, les Rajnachi vont commencer à s'acheter des guns, à se créer des, des milices locales. Si là, euh... non, non, ça Puis à un moment donné, euh, ils vont réaliser qu'ils peuvent pas gagner contre certaines personnes. Puis ils vont commencer à créer une liste noire des gens qui les aiment pas, euh, donc de leurs ennemis publics. De cette liste-là, ils vont commencer à décider de les éliminer. Puis pour ça, ils vont commencer à faire de la guerre bactériologique qui vont créer en fait ils vont prendre des euh, euh, des bactéries comme des E coli ou des affaires comme ça puis ils vont commencer à les donner à les distribuer dans des euh, dans des restaurants locaux pour que les gens dans le comté parce qu'après avoir pris le contrôle de la ville ils voulaient prendre le contrôle du comté dans l'état d'Oregon puis euh, pour gagner leur vote ils se disent si les gens sont malades ils peuvent pas aller voter on va les rendre malades fait il y a comme un cas de 700 personnes qui ont été euh, qui ont été intoxiquées euh, par ces gens-là c'est assez fucké, ah, ouais, ouais. je
0: pense au gars qui voulait peut-être juste plus de jours fériés qui est rentré <rire> en sec, puis qui se retrouve peigné là-dedans. ouais puis, exactement.
1: Euh... Puis, euh, donc, c'est ça. fait il y a, il y a, ça, ça se dégénère en espèce de garde théologique euh, Les gens qui sont en charge de la, pla de la place vont comme fuir pour s'enfuir en Allemagne. Euh, qu'à un moment donné, toute la gang du culte, ils ont comme 7000 personnes qui font juste vivre la maulite puis avoir du fun. Ils apprennent que les 10 dirigeants en haut sont comme des hosties de gens fuckés qui ont, qui ont crissé leur camp en avion <rire> rapidement, parce qu'il y avait même un aéroport dans leur petite ville. Okay. Euh, qu'ils avaient construit eux-mêmes là tu sais c'est vraiment devenu très très gros puis euh, ils s'enfuient en Allemagne puis ils sont comme ok qu'est-ce qui se passe ici tu sais eux-mêmes comprenaient pas ce qui se passait puis euh, de là va y avoir après ça une, vraiment l'État va carrément débarquer l'FBI ils vont aller chercher des informations locales ils vont créer des cas sur ces gens-là ils vont arrêter le leader du groupe ils ça vont arrêter ça a repris
0: quand un certain temps de base ah, hein, ouais avec ouais ben ça, du, ça a duré de 1981
1: à 1985 leur histoire fait que ça okay. a vraiment ça s'est resté longtemps puis il y a eu quand même beaucoup de, de démêlés. d'où le fait que la série le, la série documentaire de Netflix dure quand même assez longtemps là six heures de, de série de documentaire c'est assez long mais j'en aurais pris encore tu sais comme je te dis la série parlait pas de leur de leur euh, croyance religieuse de, de la manière qu'ils faisaient c'est quoi leur différence maintenant de, de de ce qui,
0: ce qui est d'ailleurs assez bizarre selon moi ouais. c'est un documentaire sur une secte me semble le moins des choses d'expliquer la secte mais ce qui est très très bien quoi? expliqué
1: puis hyper intéressant c'est la friction qui existe entre la population locale ou même la population américaine en général puis la, la secte qui essaie de s'installer quelque part tu sais l'espèce d'incompréhension qui existe d'un bord puis de voir dans les. Tu sais, il y, y a même des anciens membres de cette secte-là, tu les vois carrément pleurer quand ils pensent à l'époque parce que pour eux, c'était. Pour eux, tu sais. Cette secte-là, c'était une communauté, une famille, c'était une manière de vivre, c'était quelque chose d'intéressant. Puis ils ne demandaient pas à convertir les le États-Unis, ils ne demandaient pas rien, ils voulaient juste vivre dans l'endroit où ils étaient. Par contre tu vois aussi des gens locaux qui sont un peu conservateurs américains dans un ranch, tu sais, qui vivaient dans une toute petite ville. C'était une ville qui était formée essentiellement de retraités, là, des gens super âgés qui vivaient là. C'est pas du monde que tu, tu rends super intéressé à l'amour libre, pas qu'on leur faire là. là. Fait que tu vois aussi eux être carrément choqués de ce qui s'est passé, puis construire ces gens-là comme des urbellus qui avaient pas rapport là. Berlu, ouais c'est ça je vous conseille vraiment la série honnêtement sauter là-dessus si vous avez un peu de temps c'est sur Netflix c'est c'est très très ça s'écoute très très bien ou sans faisant des pauses j'ai écouté un épisode j'ai passé plusieurs jours à faire autre chose c'est ça c'est un documentaire fait qu'on va chercher un peu l'information gauche puis à droite puis c'est relativement il y a il y a du stuff et vie mais c'est assez léger Ce c'est pas un affaire avec énormément d'actions d'action
0: non plus juste des orgies violentes puis le colis des gars bactériologiques exactement on aime ça léger de même voilà voilà
1: merci puis toi comment t'as trouvé ça la stand space
0: ben en fait tout d'abord il faut, euh, faut se mettre un peu euh, comment je peux dire ça, dans l'ambiance euh, je pense que tu as sûrement fait la même chose que moi je pense que plusieurs personnes ont sûrement fait la même chose que moi mais euh, j'ai un petit doute sur le pourquoi j'ai écouté Lost in Space <rire> euh, en fait je me demande si c'était parce que je me cherchais des raisons de ne pas faire mes travaux ouais. fait que c'est vraiment dans ma fin de session que mm -hmm. je me suis mis à écouter ça euh, je me souviens pas si on en avait parlé à l'émission ou juste comme les trois ensemble euh, au ouais, bar. quand le trailer
1: est sorti, on en a parlé. Est sorti. Ouais,
0: ouais. je pense que toi puis Alex vous n'aviez pas l'air super intéressé. Peut-être c'est juste Alex. Non, mon... juste Alex. Moi,
1: je suis moi, je intéressé. Okay.
0: Puis, moi, justement, au contraire, j'ai comme fait Ah, ben, tu sais, ça, ça a l'air pas ouais, pire. Ouais. Euh, faut dire que j'ai absolument aucune attache ouais. envers, euh, cette... envers la série originale. Enfin, ouais. j'ai juste vu le film de 98. Même chose pour euh, moi. Bon, tu sais, puis d'ailleurs. Les seules choses que je me souviens de cette série-là, là. Mm -hmm. ben, pas de cette série-là, mais du film, c'était genre qu'il y avait un robot. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est ça, c'est très drôle. C'est que même si j'ai vu le film, il y a des personnages que je suis allé voir sur Wikipédia si c'était des nouveaux personnages. <rire> sont, ça a l'air qu'ils sont tous dans le film. Ah, je ouais. me souviens absolument de rien. Puis ah, je me souviens qu'il y avait Will Robinson qui revient du ouais. futur, mais je me souvenais pas c'était quoi la raison.
1: Ah oui, ouais, ok. Tu, ben, tu viens de me rappeler que, que ça existe dans ouais, ce film okay, ça. Ouais.
0: Mais C'est à peu près les seules choses que je me souvenais un okay. peu de ça j'ai jamais vu aucun épisode de la série originale non plus. faut dire que c'est vieux, là ça date des années 60.
1: L'histoire classique de ça, c'est qu'une famille qui est en voyage dans l'espace pour se rendre à une colonie, puis ils se perdent, puis ils se ramassent sur une planète. Mais je sais
0: pas si c'est ça l'histoire de la série originale. Je pense que les originales sont juste perdus pendant longtemps. C'est ça. Là, en fait, ce qui est intéressant avec la série de Netflix, avec le remake, c'est que ce qu'on a décidé de faire, c'est ça, c'est que... Comment je parle de ça La saison 1, c'est un peu comme si c'était la prémisse de pourquoi la famille est perdue dans l'espace. OK. Et euh, là là, je m'explique en fait là, c'est que en 2046, ouais. euh, ça ça se peut que je me trompe un peu mais en 2046, il y a comme une astéroïde qui fonce vers la Terre ou je sais pas trop. Euh, la Terre est assez détruite à cause okay. bon des réchauffements climatiques, ouais, la pollution. En gros, on a scrapé notre
1: planète là.
0: Oui oui, ben c'est une histoire classique de science-fiction <rire> et, et, science... ouais, et du monde réel et du aussi, du monde réel aussi un peu. <rire> euh, Trump, il est à son dixième mandat. Non, je sais pas. <rire> Mais, euh, non, c'est ça. Fait que... Dans le fond, la famille Robinson, qui est une famille assez euh, riche, euh, assez euh, intellectuelle, un intellectuel, un intellect assez grand, là, mm -hmm. je veux dire, euh, la fille, la, la plus vieille des enfants, étudiant en médecine, mm -hmm. la mère est ingénieure spatiale, ouais, le ouais, père ouais. est comme haut gradé militaire, ou je ouais, sais pas ouais, trop, ouais. Euh, ont décidé, en fait, de euh, participer à un projet qui est de, de se faire envoyer, en fait, sur une colonie appelée euh, Alpha century mm -hmm. euh, pour euh, recoloniser une autre planète et mm. quitter la Terre, mm. ben en fait, c'est les deux adultes qui décident de faire ça pour donner un meilleur avenir à, à leurs, leurs enfants. enfants. Et euh, donc, cette colonie-là est supposée être constituée uniquement par l'élite. qui ont des tests à passer mm. euh, pour que ce soit justement des gens avec, euh, en situation de stress qui sont capables de se débrouiller, etc. Un peu sur
1: le même modèle qu'on choisit nos astronautes en ce moment. Là. Les gens qui vont dans l'espace, ce n'est pas euh, toi puis moi. C'est du monde qui ont, qui ont genre trois doctorats, qui ont de la force physique, qui sont capables de faire de l'endurance. On va chercher des tops de la société, en gros. Là.
0: Oui, mais c'est que c'est des tests, je mène. Ça doit être pas mal plus aisé que les astronautes d'aujourd'hui. Ouais, parce oui. que, euh, bon, faut pas oublier que... Par par exemple, Will Robinson a 11 enfant, ans, puis il euh, y a quand même des tests à passer. Là. Mm. Le, un des exemples de tests que j'ai en tête, c'est que, euh, par exemple, euh, Will, euh, parce qu'en fait, je m'excuse, c'est un peu décousu, mais euh, l'épisode, en fait, commence, qu'ils sont déjà dans la colonie, c'est juste que pas, pas déjà en colonie, mais ils sont dans un vaisseau mère en fait en route vers la colonie, et c'est juste que les épisodes sont parsemés de flashbacks qui nous montrent ce qui se passait sur Terre. Mmh. Fait que des fois, justement, tu vois des exemples de, de tests, puis il y a un exemple, parce que c'est Will qui est dans une pièce, euh, je pense qu'il est timé, mettons, 30 secondes pour faire des casse-têtes logiques, ouais, ouais. si on peut dire ça comme ça, puis c'est pour chronométrer comme, sa réaction, voir comment il sent en situation de stress, mmh. j'imagine qu'il y a comme moins d'oxygène aussi dans ça, ouais, etc. Okay. Fait c'est des tests comme ça, puis quand les gens passent ces tests-là, ben ils sont acceptés dans le projet de coloniser okay. Euh, le premier épisode commence euh, à mon souvenir ça commence en gros que euh, le vaisseau mère il y a euh, un état d'urgence où tout le monde est évacué il y a un okay. système d'alarme etc il y a plusieurs
1: familles sur le vaisseau mère. oui okay, okay. Euh,
0: en fait le vaisseau mère, c'est comme si c'était un c'est ben, comme un gros, pas, oui, un gros
1: vaisseau de colonisation
0: oui c'est un gros vaisseau où il y a plein de, de petits vaisseaux qui, euh, qui, qui qui abritent des familles dans le fond okay. qui sont appelés les Jupiter là. je sais pas je sais pas il y a combien de vaisseaux là, Mettons, euh, je vais donner un chiffre mais il y a peut-être 100 vaisseaux mmh. qui sont rattachés à ce, à ce vaisseau-là. Puis les, les, les vaisseaux Jupiter, dans le fond, c'est que euh, c'est comme une genre de grosse structure avec un garage, il y a un, un véhicule tout terrain dans chacun okay. de ces vaisseaux-là, il y a des chambres, etc. Ils
1: sont Puis, pensés pour être relativement autonomes.
0: Oui, puis en fait, pour donner une idée, parce que t'as un vidéo explicatif dans un des flashbacks euh, qui explique que ce vaisseau-là peut servir dans la En fait, c'est les vaisseaux qui vont servir dans la colonie de maison. Fait okay. qu'il y a comme un genre de module euh, qui fait que a, ça, le vaisseau se met sur pattes, ouais, puis ouais, ça rallonge, ouais. etc., pour devenir plus grand. Okay. Donc, sais, ils ont quand même tout puis j'imagine que c'est ça aussi dans la, la série de, des années 60. Ben je veux dire, Chris, faut que tu fasses une série où tout se passe dans un petit vaisseau de <rire> pas même le même choix de, de mettre ouais, tout. Euh, ça en prend fonction, toutes les commodités euh, dans le vaisseau. En fonction du vaisseau. Puis euh, en fait, ben c'est ça. Fait que le vaisseau mère, il y a une évacuation. Là, euh, derrière, la famille Robinson est vraiment dépeinte comme étant, euh, je pense, comme une des familles les plus hautes de, de l'univers. Ce qui est un peu un, un moins là. Quoi, on, on voit qu'il y a un drame, euh, tu sais, qu'il y a un drame familial. C'est comme okay. une famille normale, mais sont, sont comme trop cool dans leur façon d'agir. Okay. Je sais pas okay. comment dire ça. Tu sais, il y a l'évacuation, puis ils sont à peu près les seuls qui paniquent pas dans le vaisseau en disant « ça doit être un test <rire> ». Puis comme tout le monde qui crie en arrière, puis qui se pousse, puis comme qui rentre dans leur vaisseau. Ils ont comme trop l'air bon. des
1: héros d'histoire. ouais
0: ouais un hum. peu. Puis, euh, fait que c'est ça. Fait que là, il y a l'évacuation… Là, on voit qu'il y a comme un genre de gros vaisseau qui fonce dans le vaisseau-mer. Et euh, le vaisseau-mer et toutes les secoupes, en fait, sont projetées dans un trou noir qui les amène vers une planète non identifiée où mmh. ce qui crache... Euh, sur cette planète-là. Donc, en gros, pendant 10 épisodes, ce qu'on voit, là, en résumé, ouais, ouais. Parce que je veux pas trop spoiler non plus.
1: C'est comment ils survivent sur cette planète-là. Exactement.
0: Donc, euh, c'est beaucoup. Il se passe autant à quelque chose. C'est pour okay. ça que je dis, moi, j'ai eu beaucoup de fun. J'ai été très diverti par la série en tant que telle parce que l'action, il y en a en masse. Cool. Par exemple, il y a certains moments que c'est très deux ex machina, genre qu'il y a quelque chose que, euh, qui arrive comme ça mm -hmm. pour tout régler les problèmes. Okay. Et euh, c'est entre autres le rôle au départ, parce que ça change avec le temps, c'est le rôle au départ du, ro du fameux robot euh, qu'il y a dans la série. Okay. D'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment. Excellent, puis je veux pas trop en dire parce que moi pour vous donner une idée, je savais pas trop où je m'en lignais, puis ils ont, ils ont réussi à me surprendre avec le robot en fait de la manière qu'ils l'ont amené. Puis euh. C est, c est, c est, ben c'est ça, je veux pas trop en parler parce que je veux pas. Je veux pas rien spoiler. Et après, ce qui est intéressant, c'est à partir de l'épisode 2 ou 3, euh, ben là, ils se rendent compte, en fait, qu'il y a d'autres familles qui ont crashé aussi sur la même sur planète. La même planète. Okay. Fait qu'ils vont essayer de chercher des survivants. Okay. Et euh, ils vont essayer de, de mettre en place une colonie temporaire sur cette planète-là. Okay. Et c'est là, en fait, que je pense que c'est venu vraiment me chercher. Je pense que j'aurais préféré que la série reste de même puis qu'on voit les gens sur cette colonie ça m'a comme donné okay, une ouais, idée ouais. Un, un envie d'en voir plus parce ouais, que là il ouais. y a des fuck mais là c'est plus juste la famille Robinson c'est genre la communauté la communauté en tant que telle puis là il y a des gens un peu partout je pense qu'il y a une autre famille ce a des scientifiques puis mm. les autres tu sais comme il euh, y a ils sur la, la planète avec les autres il y a un gars qui a été élu comme étant genre euh, futur maire de leur village okay. dans la colonie fait que ouais, là, ouais. il agit déjà en leader ouais. mais ça paraît que c'est un politicien fait que <rire> là tu sais tu pas trop, puis ouais, tout. Puis d'ailleurs, il y a plein de de, calls de comme « moi, j'ai pas voté pour lui pendant la série » <rire> qui sont des calls complètement inutiles, mais qui font quand même un peu sourire ouais, ouais. parce que le personnage tombe vraiment sur les nerfs. Fait que toute la, toute la communauté essaie au mieux qu'ils peuvent, puis au mieux de leurs compétences, de régler les problèmes, mais encore une fois, ils ont tous passé les tests sur le stress, etc. Fait que, ils sont, tu sont vois, tous très très bons dans ces situations-là. C'est très, très très coopératif, en fait. C'est okay. ça que j'ai trouvé ça intéressant. En fait, euh, pour ceux qui connaissent la série ou qui connaissent le film, moi j'avais complètement oublié son existence d'ailleurs. Le méchant de l'histoire, dans le fond, c'est Dr. Smith ouais. euh, qui a été donné dans le remake. Euh, le rôle a été donné à une femme. Okay. Et euh, comment En fait, encore une fois, je ne veux pas voler le punch, mais c'est de se demander... Je, je lisais des critiques tantôt justement en, en chemin puis il y avait une question que je trouvais quand même pertinente c'est si la colonie fait passer des tests pour demander juste l'élite l'élite les meilleures personnes de la société mm -hmm. c'est comment une personne comme le Dr. Smith s'est ramassée là ouais, ouais. et euh, je pense qu'ils ont bien répondu en fait à cette question-là okay. avec son background que tu vois encore une fois d'un flashback okay. c'est ça qui est intéressant souvent mettons un épisode va commencer avec un flashback mm -hmm. puis tu reviens au présent
1: si tu un Mais... bon méchant? c'est-tu euh, un méchant qu'on trouve le fun qu'on ce tu sais, qui, qui crée une bonne interaction avec les bons
0: oui puis non moi j'ai trouvé intéressant en fait la critique euh, l'envoie le, 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 chie littéralement ah ouais, okay. mais ils disent pas ils disent d'ailleurs que c'est pas à cause de l'actrice l'actrice est vraiment bonne ils okay. pensent que c'est qu'elle a été mal écrit. Okay. moi j'ai trouvé qu'il y a des bouts intéressants mais euh, tu sais en gros en fait là, le, la caractéristique principale du méchant c'est que c'est ça doit être la meilleure bullshitter sur terre okay, et manipulatrice okay, okay. mm. euh, j'ai trouvé ça intéressant cependant je pense que c'est ça aussi que les critiques doivent euh, doivent chialer c'est que tout le monde passe son temps à la croire okay. Puis au début au début, c'est compréhensible parce qu'ils n'ont pas de preuves qu'elle amendent, mais ouais. évidemment, plus la série va avancer, plus il va y avoir des preuves okay. que, que c'est une bullshitter. c'est qu'ils continue quand même à se faire bullshitter tout le temps. c'est comme. Ça devient presque
1: frustrant de voir ton héros qui fait encore la même erreur que Oui, qu quoi, en fait, il, a,
0: il devrait y donner une autre façon de, ouais. de, de se débrouiller par rapport à ça. Et il y a un personnage aussi que j'avais oublié qui est euh, Don, qui est un genre de contrebandier qui me fait particulièrement penser à Anne Solo, qui est visiblement l'élément euh, humoristique euh, de la film. série. Okay. Mais j'ai trouvé son personnage vraiment très hot là. en fait euh, c'est la contrebande qu'il fait c'est qu'il euh, amène du scotch à la colonie parce qu'il n'y a pas d'alcool fait, il nice. fait de la contrebande parce qu'il dit je ne comprends pas comment des gens peuvent être heureux sans, sans bon scotch puis il y a quand même des caisses de scotch nice. puis tu sais c'est le genre de personnage là, mais c'est quand, ouais, ouais. euh, quand même un good puis il va quand même aider les gens au final euh, les images sont, sont vraiment cool j'ai adoré la musique aussi euh, de la série ça s'écoute bien là, j'avais vraiment encore une fois je ne sais pas si c'est parce que je pas <rire> envie de travailler sur mes travaux, mais j'avais hâte de, de, euh, voir le prochain épisode. de réécouter la suite. ouais je pense que j'en ai écouté au moins deux par jour okay. euh, malgré mes travaux, malgré mmh. mon sommeil, euh, théoriquement à avoir euh, Puis je me suis pas tanné, là, ça, ça a valu la peine. Puis, euh, ben c'est ça, je vous dirais pas la fin. La fin, par exemple, on la voit venir, on finit par ouais. la voir venir, ben des ouais ouais. affaires, mais comme je dis, même si c'est pas un chef-d'oeuvre, je pense que c'est un très, très bon divertissement et que ça vaut vraiment la
1: peine. Genre, tu vas avoir ben, d'avoir, tu penses qu'il va avoir une saison 2, puis tu vas avoir hâte de voir la saison 2 quand même? Moi, je pense que oui.
0: Cool. Moi, je pense cool. que oui, puis euh, oui, je vais avoir hâte de, de voir la saison ma La
1: dernière 2. question, est-ce qu'ils ont gardé la catch race célèbre du robot, oui. Danger Will Robinson? Oui,
0: en fait, euh, il dit trois phrases différentes, il dit euh, Danger euh, Will Robinson, il y a une phrase que je dirais pas parce okay. que ça spoil okay. et euh, il dit aussi juste danger en nice. fait il y a un moment que j'ai ai bien aimé c'est que Will fait faire un dessin au robot okay. et euh, il demande au robot de nommer son œuvre et il répond juste danger nice. <rire> ça crée un genre de malaise oh, ouais, ouais, ouais. Euh, mais, euh, ouais, c'est ça.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve jeudi prochain pour une autre édition euh, des choses qui m'intéressent peut-être que nous. Pis... D'ailleurs, on est renouvelé pour l'été. On va vous accompagner encore au courant toute l'été pour toutes et... nos geekness.
0: Spoiler alert, j'ai l'impression qu'on va parler d'Avenger Infinity War la semaine prochaine. Tu penses? Oui, c'est mon yes.
1: Bonne semaine et bon cinéma. Merci.